0: Ποτήκα εμεσύ.
1: myslím, si, že sa mladým v tomto čase dosť ponúka, kde by aj mohli aj cestovať, aj byť dobrovoľníkmi, zúčastňovať sa niekde, ale ja myslím, že ani možno nie je taký záujem u mladých. Zvyčajne to akože hľadíme, študujem, chcem si to skončiť, zamestnám sa, robím po celý deň, nemám času. Ja som si nieviem, Vždy som si našla čas aj pre svoje koničke, aj pre nejaké svoje záľuby, do práce som odišla, aj na tých projektách som bola. Myslím si, že Možno ani neviem inak fungovať.
0: Počúvate podcast Potirajme si, ktorý sa vysiela v rámci portalu Storyteller RS. Tretia epizóda tretia spolubesedníčka. Dnes je to Alexandra Papová. Novinárka, študentka práva bývalá futbalistka, volontérka sú iba niektoré činnosti, ktoré ju opisujú. Potekme si s Aleksandrou Papovou, ktorá je príkladom toho, že sa vytrvalosť oplatí. Alexandra hovorí, že jej prvá záľuba bol futbal, vďaka ktorému sa aj naučila týmovej hre a spoznala mnoho ľudí. Z toho dôvodu je Alexandra spoločenský typ, komunikatívny a priateľský a preto sa aj dobrovoľne začala zapájať do rôznych projektov. Jej osobnosť si to vyžadovala. Stále v tom pokračuje a hovorí, že prekvapenia, ktoré sa jej dajú do cesty, ju posúvajú ďalej. Obyčajne také udalosti pokladá za novú skúsenosť. Aleksandra, ty si študentka právnej fakulty, no okrem toho, od ako si v Novom Sade, robíš mnoho veci. Pracuješ ako novinárka. Aké témy najviac spracúvaš? A kedy si začala pracovať v slovenskej redakcii Rádia Nový Sad?
1: V slovenskej redakcii Rádia Nový Sad som začala pracovať minulého roka. Bol to koniec maja. Témy, ktoré najviac spracúvam, hľadím, aby to boli nejaké aktuality čo sa teraz deje momentálne, alebo čo má byť. Vždy hľadím, aby to boli také témy. A z druhej strany, vždy si postavím takú otázku, či mňa to niečo zaujíma, či mňa to baví. Aj myslím si, že tak vlastne, také sa moje témy. Že proste aj ja to chcem počuť. Aj... Najviac prispievam do, do raného programu, ale často sa stáva, že prispievam aj do Intínu a niektorých druhých relácií. Vlastne to dosť aj závisí od toho, čo je téma.
0: Ako si sa dostala k radio V roku 2020,
1: keď, keď bola tá pandémia a ke bol ten lockdown, proste som nešla som do roboty. A vždy ma bavila tá hudba. Ja som vedela ročne odísť a vypočuť 100 nových kapelov. Vždy som ja, každý víkend to sa vedelo, že vypočujem 2-3 novie, novie kapely, alebo už nie, niektoré, ktoré som možno aj počúvala skôr. A tak ako začala tá pandémia, proste sme sa niečo s kolegami rozprávali, že mohli by sme spraviť nejaký podcast, muzický podcast. Aj to tak bolo, to vlastne bola len taká ideja a potom sme si všimli, že to na globálnom nivou bolo veľmi, 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 sa rozvila vlastne tie podcasty o Nie nielen muzikálne, ale aj o, všeličom, muzickom, o, o boli. A my sme sa tak dostali, že máme ideu, hej, budú to tie muzické, budeme robiť rozhovory s kapelami, a čiže tedy, keď sme boli v lockdowne, tak my sme im poslali otázky, oni nám odpovedia a potom sa to tak montovalo. Tak my sme tú ideju vlastne mali, na, najprv sme vedeli, čo chceme, ako chceme, čo pôjde prvé, druhé, tretie, kto bude robiť, kto bude montovať, e, eh, kto bude montovať. Síce nikto z nás nevedel montovať, takže bolo to, že som ja bola najmladšia, hajde, ty sa nauč to montovať. Aj tak pomaličky hľadela som videá na, na YouTube, niečo som sa aj dočítala, hľadela som, ako to iní robia. A vlastne to tak aj začalo, že som sa naučila montovať a potom som si robila aj sama tie muzické podcasty. Tak vravím od roku 2020, keď vlastne všetci boli v lockdowne a sme nevedeli, čo máme robiť za sebou.
0: Hovorí, že vás bolo viacero, ktorí ste pracovali na vašom podcaste. Kto prišiel na ideu, aby ste niečo také vôbec realizovali?
1: Môj kolega Ozren, ktorý je hudobný redaktor v mládežníckom centre CK13. My sme vlastne dospolu prišli na, na tú ideju a potom bolo, že s kým budeme robiť tie rozhovory. Nie, no, nevedeli sme, že bude ten lockdown a už keď prišlo ten, pametam sa, to v marci začalo. Ešte v marci bol nejaký koncert, ale potom apríl, máj, jún, júl, to už bolo všetko zrušené. Nebol ani jeden koncert, tak sme mali tú ideu, že najprv budeme robiť s tými kapelami, ktoré mali vystupovať. A potom, tak ako to išlo, aj iné kapely mali, mali veľký záujem s nami spolupracovať, tak troška po troška, aj tu sme mali, ja myslím, že máme niekoľko epizódov, vlastne ani ja neviem koľko máme, ale viem, že aj máme dosť materiálu, čo budeme robiť.
0: Ešte stále robíte tie podcasty?
1: Hej, robíme ešte stále tie podcasty, ale od ako <laughs> môžeme ísť na koncerty, tak menej robíme, robíme rozhovory s kapelami, ale v menšej miere, ako čo to bolo pred rokom alebo pred dvoma.
0: Už si spomínala, že si členkou a že si sa zapájala do aktivít v kultúrnom centre CK13. Ešte stále tam pôsobíš. Čo je tvoja úloha tam?
1: Tak, ešte stále som tam. <laughs> Neviem ani presne od ktorého roku som ja tam, ale zdá sa mi, že to bol asi taký koniec 2015 alebo začiatok 2016. Vždy som bola tam od toho roku, keď som čak prvýkrát vošla do toho dvora. A momentálne moja úloha je technická podpora, čiže keď ide o video aj audio, to ja montujem. A keď napríklad premietajú filmy, tu isto ja púštam tie filmy, keď sú nejaké... Debaty, alebo keď je nejaký literárny väčší rok, to, to je všetko ako na mne. Tie mikrofóny tam pospájať. Keď začnem niečo nahrávať alebo vyfočiť, to je taktiež isto moja úloha. A aj. Moja úloha je vlastne, aby som archivírala tie, tie
0: podvajaťa, ktoré sa, sa diali. Tiež to robíš aj v šafáriku v rámci divadelnej odbočky a tuším, si získala aj nejakú odmenu. Uh, tak, uh,
1: nie prvýkrát, že, že som v divadle, prvýkrát som v divadle bola strednej škole, keď som bola dobrá víla. Ale odtedy nikdy som sa naozaj nezúčastňovala v divadle. A teraz už keď sa týmto zaoberám a chodím aj často do šafáriku a už keď si robili nové divadlo, poprosili ma, že či by som mohla s nimi robiť to divadlo zvuk a, a svetla. Mne sa, mne sa to veľmi páčilo, ja som razom povedala, chcem chcem s vami robiť, chcem s vami spolupracovať a vlastne to tak aj išlo. A keď ide o tú cenu, minulý rok sme vystupovali na festivale DIDA v Pilnici a potom sme vystupovali na festivále Zuzany Kardelisovej v KISAČI. Ja myslím, že sa nám tu možno aj najlepšie hralo divadlo, proste keď ja, ja nie som na, na scéne, ale ja pozerám to dívadlo, hľadím, musíme dýchať isto, aby ten prednes bol výborný. A tak sa mne cena dostala do rúk za prácu ženskej osoby pri realizácii predstavenia Posledný súd. Veľmi ma to potešilo, vravím, naozaj som neočakávala, že niečo také dostanem. To mi vlastne dalo motiváciu, aby som aj ďalej pracovala na na takýchto projektach. A vlastne aj, aj, neviem, myslím si, že... Že som sa aj inak cítila, že som bola, bola som šťastná vlastne. Myslím si, že v živote som nedostala tá, tá, takúto cenu.
0: Pre teba je to akoby prirodzenosťou, že sa zapájaš do rôznych tímov, že vždy spolupracuješ v nejakej skupine, že pomáhaš. O tom hovorí aj fakt, že si sa profesionálne bavila aj futbalom. Kedy to začalo a pre ktoré týmy si hrála.
1: Začalo to veľmi dávno, myslím si, že keď som bola malé dieťa. Začalo to tak, že vlastne mojej ulici som ja bola jediné dievča. Všetci susedia boli chlapci starší, 2 roky, 3 roky, 5 rokov a ja som tu vlastne bola aj najmladšia. Potom jeden deň sa v našej ulici vybudoval detský park. Tu dali dva góly, košu za basketbal, aj to bolo to. Aj my sme od rana do večera hrali tu futbal, vlastne ja som som spočiatku pozerala, lebo ma nechceli dať do týmu, lebo som nevedela hrať. Potom som vždy bola na gole, som bola ako brankár, a potom už času, keď som sa ja naučila hrať, potom ma už oni dali, aby som aj hrala s nima, kamarát mi hovorí, že či som počula, že za môj ročník otvorili školu futbalu. Ja som vravila, neviem, nepočula som vravi choj, zapíš sa. Zdá sa mi, že som bola asi v druhej triede v základnej škole, tak ja som odišla na ten jeden tréning, mne sa to páčilo a aj takto vlastne začalo. Najprv som trénovala futbal s chlapci do 8. triedy, bola som tuty v kategóriách pionieri, aj petlíci a v kadetách som trochu hrávala, lebo som v tom, práve v tom momente uh, hrala aj pre ženský futbalový klub Pančevo, takže som pre nich nemohla som hrať v lígu, lebo som nemala na dostať rokov, to je v ženskom futbale, to od 15 rokov, sa môže hrať za prvý tím. Ja som vlastne hrala tie nejaké líge v malom futbale a potom už keď som hrala tie líge, vlastne to bolo aj cez zimu, aj cez leto, ale zvyčajne to bývali cez zimu. Mňa tu videli z nového bečeja, ako ja hrám futbal a im sa páčilo, tak sa opýtali, že či by som možno hrála za nový bečej. Ja som nevedela, či chcem, či nechcem, to práve bola osma trieda základnej školy, tu už načím rozmýšľať, kde sa zapísať, kde ďalej. A tu vlastne rozhodovalo to, že či akže zapíšem gymnáziu v Kovačici, znamená zostávam tu a budem hrať v pančovej futbal, alebo zapíšem gymnáziu v Novom Pečeji a pôjdem tam. Nerozmýšľala som veľa, prvá opcia mi bola... Stredná škola v Novom Bečej, druhá opcia mi bola Gymnázia v Bečej a tretia opcia už ak čak, ne, nezindem ani tak, ma neprídu ani tam, ani tam, vrátim sa domov a budem doma. Takže to bola opcia v Kovačici. Prvá opcia, ako hovorím, bola Nový Bečej, aj tu som vlastne zapísala prvú triedu Gymnázia. Môžem povedať, že sa mi veľmi páčilo, ja som sa tam presťahovala celkom, bývala som v dome. Akože taká aj nová skúsenosť, myslím si, že by to tak nebolo, ako keby som zostala doma, by som bola so svojma zrodičma. Tedy brštom v čase, keď som bola na prvom roku v srednej škole v Novom Bečoji, tak som prvýkrát dostala pozvanku, aby som prišla na zimný kemp reprezentácií Srbska. Veľmi ma to potešila som práve v tom čase bola uh, vo Švajčiarsku a mama mi to ohlasila telefónom, že som dostala pozvanku, aby som sa zúčastnila na zimnom campe v Starej Pazove, pre reprezentáciu Srbska. Odišla som na ten kemp, a tu boli vlastne prípravy, mali sme hrať zápas s Macedónskom. Aj tu selektor hľadí, kto bude povolaný znovu, a ja som tak bola povolaná niekoľkokrát. Bola kedy držav toho, kým som bola v základnej škole, tak som hrala za reprezentáciu Vojvodziny. Každý rok sa zúčastňujú regióny v Srbsku, čiže Vojvodina, Belehrad, uh, Južná Srbija, Západná a tak ďalej. Tak ja som po pár rokov hrávala za tú reprezentáciu vojvodiny. A už potom, keď som bola v novom bečej, prišla taká možnosť, že či by som hrala pre ženský futbalový klub vo na v novom sade. No istotne to ma veľmi potešilo, lebo vždy som chcela hrať sa za Vojvodinu akože nemôžem ne, povedať, že mi to bol cieľ v živote, lebo ten klub bol relatívne mladý, nový ale proste myslím si, že tie farby na, na tom tričku, že neviem, ma to veľmi lákalo aj potom znovu prišla tá otázka kam ďalej? Nemôžem teraz z Nového Bečeju uchodievať každý deň do Nového sadu a trénovať Takto to bola opcia, už som sa rozprávala s rodičma, či zapíšem strednú školu v novom sade a budem bývať v žiackom internáte ale mama navrhla, ona chodila niekedy do strednej školy v Bačskom Petrovci Tak mi navrhla, že či by som možno sa nechcela tam presťahovať Najprv bolo, že nie je to veľmi vzdialené, že to je len 22 km zdá sa mi, Že je dobrá preprava, že je to vždy autobusy Tak som ja potom tak rozmýšľala, ja do toho Petrovca Aj to tak bolo, pamätám sa Triednej v Novom Bečeji, reku Triedna, taká aj taká situácia Ja sa zás musím presťahovať, tento raz idem tam a čo budeš tam? Podpísala som, budem hrať za Vojvodinu. Naozaj, nikto ne- nemohli veriť, ani z mojej triedy nemohli veriť, že budem hrať za Vojvodinu. Aj potom tak, no, Presťahovala som sa znovu, tento raz do-, do Bačského Petrovca a tam som vlastne bola do kraja strednej školy, čiže viacej som nebola v druhej strednej škole. Aj tak som ja potom hrala celý druhý ročník, celý tretí ročník. Do polovici možno 4. ročníka som ja hrala vlastne za vojvodinu.
0: Si niekto, kto aj keď má voľný čas, trávi ho na niečo úžitočné. Zapájala si sa aj do rôznych projektov, vodila rôzne e, kampy. Aké to boli projekty, na ktorých si sa zúčastnila?
1: Projekty boli vlastne aj teraz, zapájam do tých projektov. ako Myslím si, my si, my si, že ani nemám na času, ale keď tak pozriem, neviem, čo by robila iné. E, projekty, vlastne do ktorých som sa zapájala... To bolo, že keď som skončila strednú školu, a už som jacej vlastne netrenuvala fotbal, nevedela som, čo budem robiť, ako strávim to najdlhšie leto v živote. Aj tak ja k trajnke som sa vrátila z Bačskeho Petrovca do Padiny, už leto začalo, nevedela som naozaj, nešla ne som ani k moru, nešla som nikde na cestu. A jeden deň mama videla na, na televízii, že je to taký kemp, Pánčeve, Art Freedom Festival, jej sa veľmi páčil náziv toho festivalu. pomyslela, že možno aj mne sa bude páčiť a vlastne ja som to potom pozrela na internete, o čo vlastne tu ide a zistila, že ja chcem ísť tam. Aj tak som sa ja prihlásila na ten camp aj mne sa tam veľmi, veľmi, veľmi páčilo, tak ja som sa na tom kempe prihlásila na ešte jeden camp, ktorý... Ja myslím, myslím si, že rozdiel pomedzi jedného a druhého bolo možno na 7-8 dní. Aj keď som prišla domov, vravela som rodičom, že idem na ešte jeden camp tentokrát do Titeľu. Ale som im ešte popritom povedala, že do títelu pôjdem na bicykli. Oni ma tak pozerajú. pôjdeš, pôjdeš. Pomysleli si, že ma to prejde. Ale mňa to vôbec neprešlo. Ja som, ja som si zrichtovala bicykel, kúpila biságe, tie tášky čo idú na Packträger. Všetko podmastila, preverila gumy a odišla som do Titelu na bicykli. Aj tam som pobudla, zdá sa mi, takých 14 dní, aj na tom kempe, čo nám bola ako Camp Leader. To dievča mi hovorí, že máš dobré schopnosti, aby si aj ty bola Camp či by som chcela. Všade ja tak rozmýšľam a možno by som aj chcela. Aj na budúci rok bol taký tréning v Sremských Karlovciach, ktorý sa týkal práve ako, aby si bol Camp leader. Aj to bolo takých 3 dní, cez víkend. Páčilo sa mi tam veľmi, boli tu vlastne účastníci nielen zo Srbska, ale boli aj z Talianska, Španielska, Česka, aj z iných európskych krajín. Mne sa to veľmi páčilo a potom sme dostali, keď prešol ten tréning, po pár mesiaci sme dostali mail, kde sme vlastne mohli sa prihlásiť, ktorý camp by sme my chceli, aby sme boli Camp Leader. A ja som tak pozerala dátum i sa mi nepáčil dátum, tem sa mi nepáčil dátum, tém sa mi nepáčil dátum. Tak pozerala v júli, to bol 20 dní. Čiže to bol najdlhší kemp toho roku. To sú vlastne kempy, ktoré zorganizovali e, mladí straživáči Srbie, poslali listinu, kde sme sa mi mohli prihlásiť, ktorý kemp by sme chceli, a vlastne na ktorom by sme chceli byť camp kemplíder. A ja som, vravím, tak hľadela, nepáčil sa mi jeden dátum, druhý, vlastne mi nezodpovedali tie dátumy, A jeden da, jediný dátum, čo mi zodpovedal, to bol nejaký júl, a ten kemp bol najdlhší, 20 dní. Zvyčajne sa to po 12 dní, 14 maximálne, ale toto bolo 20 dní. Ja som sa prihlásila na to. Ten kemp bol v Belehrade, v gerontologickom centre. Aj tu som mala účastníkov zo Španielska, Česka, Švajčiarska, Turecka, z Ukrajiny, aj z Grécka. Jeden bol chlapec. Aj... Čak zo Srbska. Nevedela som presne, ako to bude 20 dní, toľko ľudí a ja mám im tu vrábeť, čo smú, čo nesmú, čo, čo musia robiť, čo nemusia. Ako, že bolo mi to tak trochu, neviem, nezvykla som si na, na, na tak, také niečo. Ale po takých 5-6 dní, neviem, mne sa to veľmi páčilo, účastníci boli veľmi, veľmi, veľmi dobrí, nemali sme nejaké konflikty, vždy sme mali nejaké také kratšie výlety, išli sme do mesta každý večer prechádzali sme sa, zabávali sme sa a tak potom už keď prichádzali ten 18. 19. deň, už nám ako tak všetkým bolo ťažko sa rozlúčiť, lebo 20 dní sme fakt boli dosť spolu celý deň, aj sme, aj sme pracovali, aj sme obedovali a ako hovorím, nie, neviem, akože bolo aj mne tak ťažko, ale dobre, no, akože jedna nová skúsenosť, páčilo sa mi. A potom som sa na budúci rok prihlásila taktiež na jeden camp, ktorý bol v garantologickom centre, ale krát v Novom Pazare. Tu som mala účastníkov len zo Srbska, aj tam som zdá sa mi, že takých 12 dní pobudla v Novom Pazare. Aj môžem povedať, že sa mi veľmi, veľmi páčilo. No myslím si, že mali by sa mladí zapájať do, do rôznych aj, projektov, aj, aj čo ja viem, ale treba, treba mať času aj pre seba. Treba mať ten pokoj, oddychnúť si, či pozrieť nejakú sériu, alebo prečítať knihu. Ale aj keď takto, keď sa zúčastňujú všade, ja myslím, že sp- em, spoznáš veľa ľudí, veľa, 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 ľudí, veľa nových tvár vidíš, A naučíš sa všeličo, vždy ti povie niekto nie takto, ale takto, bude ti lepšie. Cestuješ, to je veľmi veľká výhoda, že fakt spoznávaš aj ľudí, ale aj tie. Spoznávaš aj iné kultúry, ale aj tie niektoré veci, ktoré ani neočakávaš, že sa stanú napríklad na tej ceste. Treba, treba sa zapájať, ale nači mať mieru oľaku.
0: Ďakujem za rozhovor. Potýkali sme si s Aleksandrou Papovou spadiny. Dúfam, že jej spôsob storytellingu sa vám páčil a príbehy, na ktoré si spomenula vás nanúť rozmýšľať podobne tak, ako čo rozmýšľa ona. Sledujte portál Storyteller.rs